0: Vou passar pra, para o senhor, mas se o senhor pudesse responder também essa essa, vou fazer essa coisa que jornalista faz, né? Vou pegar uma carona, o senhor sabe. O governador A culpa É sempre da imprensa. É sempre, eu sei. O governador falou aqui sobre o PT, essa polarização na eleição, mas eu tenho uma dúvida que que o senhor esclarecesse. Não foi mais uma campanha daqueles que tentaram se agarrar ao centro e o senhor pode responder, mas deixa eu concluir. Uhum. Não vai repetir aqui o que o senhor fez comigo na Globo News.
1: Ah, vou sim. Vou sim.
0: Porque foi o PT, o anti-PT e o PT. Mas muitos deles, inclusive o senhor, tentaram ali se agarrar ao centro quando claramente o eleitor estava dizendo não, a gente quer uma coisa ou outra coisa. Então eu queria que o senhor fizesse a explanação base nos 100 dias, mas também responder
1: a essa. Assim, a primeira questão era o que, que podia ter sido dias, diferente isso. na campanha, eu quero pontuar isso, porque isso é crítico para o futuro, uhum. para a compreensão do Brasil de hoje e para o futuro. E faço com muito prazer, cumprimentando a você, é, quando eu vou na Globo, eu brigo com, com jornalista, não tem conversa, eu, eu vou lá <risos> uma vez a cada quatro anos, à força dos critérios, então, paciência. É, já que MIT Harvard, eu sou um pouco mais freguês, mais assíduo e tal. E hoje, e, hoje, e hoje eu estou especialmente feliz porque reparto a discussão com dois grandes brasileiros. Porque eu tenho estima, respeito, admiração, embora discorde quase que em tudo. Né? O que não faz abatar minha, minha estima e minha admiração, que é com o que eu quero de fato saudar o Geraldo Alckmin, o meu, meu, meu estimado amigo Geraldo Alckmin e o meu estimado amigo Henrique Meirelles. Veja, uma eleição, na minha opinião, com todas as experiências que eu já vivi, uma eleição majoritária, ela tem três, é um foguete de três estágios. O primeiro estágio, meio que já está dado, trata-se de mudar tudo que está aí, conservar um pouco, mudar, mudar, mudar muito, conservar muito, mudar um pouco e, e tal. Na onda no Brasil, turbinada por um antipetismo que foi o dominante, a força política até hoje está se esgarçando, mas até hoje a força política mais poderosa no Brasil é uma força para negar, é o antipetismo. Então, o antipetismo que não foi muito bem percebido na campanha. A campanha do Alckmin talvez tenha visto mais cedo, não tinha muito jeito para ele, porque ele é do PSDB, então eles né, fizeram mais ou menos a mesma coisa, os dois partidos juntos, PSDB, o PT herdou... Né? O PT, dono do PSDB, não o Geraldo Alckmin, que não teve, o Brasil não teve o privilégio de ter um grande administrador, mas pegou o Fernando Henrique, que quebrou o Brasil. Vamos ter clareza. O Fernando Henrique quebrou o Brasil duas vezes, levou o Brasil ao Fundo Monetário Internacional, os maiores acordos, fez a lei de propriedade intelectual mais entreguista da história do mundo capitalista, tudo porque estava entregue, entregou o Sivan de forma imoral ao, 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 à Rachel Americana. Enfim, mas não quero mencionar isso, senão para fixar. E o PT reproduziu a vã ideia, que até hoje é um malefício para nós, de que a economia política de uma dada nação, seja ela qual for, pode ser posta num piloto automático imune à política. Então no Brasil inventamos como se fosse dogma de fé, que a administração da economia política do país é câmbio flutuante, isso retórica, câmbio flutuante, superávit primário e, e é outro? meta de inflação. E, que, e o mundo se acaba. Você tem um choque de commodities, por exemplo, como aquela que, que aconteceu na mão da Dilma, e ela até hoje tá in, não está entendendo bem o que, é que aconteceu. Né? <risos> <risos> Sim, é concreto. Nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro, Tava tinha enjoado da política e estava trabalhando na CSN. A gente estava vendendo, Geraldo, uma tonelada de minério de ferro, na data que a Dilma tomou posse, por 190 dólares. Quando ela foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por 38 e essa é a grande questão, mas vamos voltar. Então o primeiro estágio do foguete era muda tudo.
0: Uhum.
1: Então todos nós nos colocamos ali, o Meirelles que é um homem experimentado, não, não tinha vivência política no seu mandato de deputado federal, e se colocou, o Amoeda achou que podia ir, Todo mundo porque todo mundo achava que o país ia mudar. Essa era a grande, a grande força, só que era uma força para negar, não era uma força para afirmar. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio tem a ver com a estrutura. E aí o que essa eleição revelou de absolutamente original foi que as estruturas ficaram todas com o doutor Alckmin, todas, só que elas não valem mais nada diante das novas estruturas. Então os impulsionamentos criminosos que foram feitos pelo Bolsonaro, comandados aqui dos Estados Unidos, com dinheiro do sionismo radical etc., etc. Ninguém pensa que isso é paranoia não Porque eles cuidam de desmoralizar isso Isso está sendo investigado Mas assim, há os bilhões de reais Olha o que eu estou falando com B de bola Que irrigaram a guerra híbrida Porque o Brasil é um dos países mais relevantes do mundo Nós somos um dos países mais relevantes do mundo Quem hoje está dando entrevista lá no Brasil Já tirando a máscara é esse Bannon Esse fascista que foi o assessor de marquetagem do Trump e depois brigou com o Trump, e agora está dando entrevista no Brasil, dizendo agora que o vice-presidente Mourão, cadê a madeira? Né? Que o vice-presidente Mourão, é, tem gente da esquerda conversando com esse homem, é um negócio inacreditável no nosso país. Né? Então, que o, o Mourão tem que sair do, 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 do governo, romper com o Bolsonaro e ir para a oposição. Esse Bennon dizendo que é o marqueteiro aqui do Trump. Né? Então, esse segundo estágio mudou. Então, a internet por exemplo, a Globo relativizou completamente a importância pela primeira vez. E errou profundamente de novo a grande mídia brasileira, que acha que pode exercitar uma tutela sobre a nação. E, pelo contrário, fez toda a agenda do Bolsonaro ser a mais interessante. Porque se nós falamos de em emprego, salário, taxa de juros, inadimplência, aposentadoria, segurança, saúde, nós temos audiência empática de 98% da população brasileira. Se nós, entretanto, falamos em piroca de. Como é? Uma madeira de piroca, agenda identitária não sei de quê, nós vamos perder na audiência, porque nós somos uma nação hoje crescentemente da evangélica, neopentecostal, dos movimentos carismáticos da Igreja Católica, e isso a gente precisa respeitar. É uma nação completamente diferente daquilo que era no passado. Esse é o segundo estágio. E o terceiro estágio é o candidato. Eu imaginava não é, que eu podia representar essa linha de, de mudança. É? embora eu tivesse uma coisa real na minha história, é que eu ajudei o Lula a vida toda. Então, era completamente veraz a crítica que fizesse a mim, embora a minha, meu, meu, minha fórmula de envolvimento já tivesse ficado muito claro que eu não aceitei mais ser ministro, já fiz críticas públicas, a escolha do Michel Temer, etc, etc, etc. Mas o golpe, para mim, foi um golpe, né? o Ceará foi o único Estado do Brasil que deu dois terços dos votos contra. Eu tinha... Portanto, no imaginário popular, uma certa aproximação com o PT, que me fazia colidir com o movimento principal, que era o antipetismo. Mas eu achava que o Bolsonaro era tão inconsequente, porque eu conhecia, eu fui colega dele, na Câmara, quatro anos. Ninguém falava com esse cara. Eu era um dos raros que o cumprimentavam, porque ele tinha dito que tinha votado em mim. que quis engabelar o Geraldo, dizendo que votou nele também. É. Foi, foi, foi em eleições diferentes, isso não significa que neste ponto ele seja mentiroso como naqueles outros todos não né? e aí o resultado prático a facada a facada eliminou a possibilidade da gente desmontar um candidato que não existe assim com todo respeito nós éramos 13 candidatos se você tirar e eu não serei eu a mencionar algumas duas ou três no máximo caricaturas coisas engraçadas assim você ficava com 10 cidadãos Alckmin, três vezes governador de São Paulo, prefeito. O, o Álvaro disse, se você quiser ser, vamos lá, conservador. Amoedo, neoconservador, com essa mole de novo, não sei o que e tal. Né? E a pior foi pegar o Zema, governador de Minas Gerais, com passaporte falso, comprado. Você acredita a polícia da Itália pegou essa bomba agora? Tudo novíssimo, tudo novo. Né? Aí você tinha o Meireles. Esse aqui, por exemplo, não tem, não tem ficha suja em nada. E eu disse para ele no começo, ele tem uma memória, que ele pega o, o, o governo Lula, isso aqui é importante para a sequência do debate, ele pega o governo Lula, eu fiz o, um exercício para calcular a taxa de câmbio, se fosse para o valor presente, quando o Meirelles tomou posse, estaria R$ 9,20. Os brasileiros que vivem de, 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 né, de transferências de renda, sabem o que, é que significa se a, a taxa de câmbio hoje fosse R$ 9,20. E entregou para a Dilma com R$ 1,75. Como os preços são completamente sensíveis ao câmbio, mais cedo ou mais tarde, o que eles fizeram foi multiplicar por quatro a capacidade de consumo do povo brasileiro. Aí você entende. Só que não tinha sustentação, cuidaram de liquidar o resto de indústria que o país tinha, não é? essa farra consumista, e fica uma, uma maravilha. Não merece o culpado. Isso é coisa do presidente da República. Pois bem, não podemos desmontar. Agora chegamos hoje. O antipetismo, quer dizer, o PT não é acusado de ser de esquerda. Portanto, não foi uma coisa de direita, centro esquerda. Há um sopro conservador, o Brasil não é imune a isso, mas a economia política brasileira, organicamente, precisa do Estado. Então você fica o seguinte, então, os produtores de leite do sul do país, tudo reaça. Ultraconservadores, Bolsonaro, 99,8%. E a política do Bolsonaro, anunciada pelo Paulo Guedes, para ninguém entender, é que subsídio é uma perversão. E que o mercado é global, e que nós devemos praticar eficiência, e, portanto, o leite subsidiado da Europa, tinha um anti no Brasil, eles revogam. Aí o leite subsidiado da Europa entra e destrói 400 mil famílias, a renda da ordem, de, de, sem crise de abastecimento, sem problema de preço, sem nada. Depois conversa, quem foi que pediu para a gente tratar do assunto de embaixada do Brasil saindo de Tel Aviv para Israel? Quem, aonde está essa discussão? Eu sou velho político, velho, já fui na comunidade judia, trabalhava com um patrão judeu, ninguém colocou isso, a não ser os acordos clandestinos com o sionismo radical e essa vassalagem vergonhosa ao Trump vergonhosa, é uma coisa nojenta o filho na coisa, só faltou voar na braguilha do Trump o, o 0,2 ou 0,4 0,2, 0,4 são, são 0,1, 0,2, 0,4 cada qual mais deslumbrado, cada qual tal, mexendo em coisa séria perdemos mercado as, as exportações do sul é, é, André, caíram 48% 48% e portanto os preços caíram 32% resultado prático é, hoje, o governo Bolsonaro está simplesmente na antecedência de uma grande confusão. É o que vem por aí. Não é impeachment, não, é, não há força organizada para isso, que nós estamos na iminência de uma grande, brutal confusão. Porque o problema real do Brasil é muito grave, muito complexo, e uma cabeça de, vamos dizer, de excelência técnica. Afinal de contas, uma pessoa formada em Chicago não é propriamente nem tigrão, nem tchutchuca. É um cara qualificado. Né? É assim, é aí que eu quero botar o debate. É um cara qualificado. Parou de ler, não entendeu nada do que aconteceu em 2008. Mas, porra, espera um pouquinho. É, é para conversar com o cara. Pois bem, o Brasil tem um déficit primário que está piorando. O Brasil é, tem uma equação fiscal em deterioração no quadro federativo que não tem solução para isso sem a União. Minas Gerais é insolúvel, Rio de Janeiro é insolúvel, Rio Grande do Sul é insolúvel, Goiás é insolúvel, Mato Grosso é insolúvel, Rio Grande do Norte é insolúvel, mas são 18 estados brasileiros que estão ilíquidos. São Paulo caminha. São Paulo caminha porque o Alckmin conseguiu a proeza de passar nove meses sem pagar a dívida com o eliminado do Supremo Tribunal e segurou o salário dos funcionários quatro anos. Assim, né, o São Paulo atravessou. Não, São Paulo tem direito de resposta a hora que quiser. Né? Mas assim, ele fez para proteger São Paulo, não estou criticando, porque se faz irresponsabilidade, São Paulo estava como o Rio. E é uma opção, é melhor ficar como está do que ficar como o Rio, do que ficar como o Rio Grande do Sul. Portanto, não é uma crítica, vocês riram, mas é uma referência. Enquanto isso, o Estado do Ceará tem a maior liquidez do país, mas isso é outra conversa... Né? <risos> Um dos mais pobres do Brasil. Então, veja bem, o que está posto aí é um diagnóstico errado para um problema grave. E a interatividade política para a solução desse problema exigia transparência na compreensão do problema. Vamos pegar aqui a previdência, que parece assim, e eu termino. Previdência no Brasil é chamada de A-reforma. Quem gosta do português sabe que A é artigo definido. Então, é assim, é toda uma grande mentira de que a Previdência tem um problema e que existe a reforma. A Previdência tem um problema grave. A velha esquerda faz de conta que não tem, mas é simples de entender. Regime de repartição puro só restam três países na América Latina e no mundo. Brasil, Argentina e Venezuela. Não me parece ser boas companhias neste ponto. Não é? Então, e por que, que não funciona? Por que que quebrou? Por que, porque esse regime é o, o, o trabalhador de hoje paga o aposentado. Isso funciona quando o mercado de trabalho é altamente jovem, a demografia é jovem, e o mercado de trabalho é altamente formal. Coisa que nós perdemos, as duas coisas. O Japão levou 110 anos para ter 30% da população acima de 70, o Brasil levou 40 para ter 30% da população acima de 70, acima de 70 os dois. Porque a crise se arrasta desde os anos 80 e nós não damos momento de, de, de equacioná-la. Quero discutir isso aqui hoje à noite com essa ilustre contribuição aqui né, dos mais qualificados do que eu. Depois você tem o mercado informal de trabalho. O Brasil hoje tem 32 milhões de brasileiros na informalidade. E a reforma trabalhista, né, que de boa fé o nosso amigo Meireles achou que ia criar 6 milhões de empregos, cuidou de legalizar né, a selva no mercado de trabalho brasileiro, subtraindo da Previdência mais receita. Então, resultado prático, o Brasil não tem mais como sustentar essa previdência que está aí. Agora, solução para isso. Primeiro, pacificar o diagnóstico. A velha esquerda diz que a, a previdência não tem déficit. E a direita, a tosca, diz que a previdência tem um 200 bilhões de reais anuais de déficit. Como é que a gente toca um debate desse jeito? Percebe? Vocês são todos estudantes. Aqui, a primeira coisa que se impõe é o método. Sem a premissa, não se desenvolve o silogismo. Não é assim? A lógica também, né? Então, como é que a gente chega a esse número? É porque a Previdência foi quebrando ao longo do tempo e foi criada uma bacia de, de, de vetores para financiá-la. Esta bacia, até três anos atrás, pagava a Previdência. De três anos para cá, porque despencou a receita da Previdência, tem um déficit hoje de 50 bilhões. Porém... O governo Fernando Henrique, que já estava vendo isso cair, inventou um negócio muito imaginoso chamado DRU, Desvinculação de receita da União. Então pega 20% de todas as receitas da Previdência, tira da vinculação e joga no saco sem fundo da dívida brasileira, que já passa de 5,6 trilhões de reais. 25% dela, coisa absolutamente original, que não tem um manual de economia nem em MIT, nem em Chicago, nem em Harvard, nem em lugar nenhum do planeta... 26% vence em quatro dias, num negócio fraudulento chamado Operações Compromissadas do Banco Central. Sem nenhuma transparência, completamente opaco, tudo escondido está lá, acontecendo. Isso vence em quatro dias. E não há situação fiscal que, que, dê, oponente, que, que, que dê equação a isso. Não há, pode inventar, reforma, que quiser, se a situação patrimonial do país tiver esse perfil, tanto que o governo Lula praticou oito anos com superávites cavalares na história do capitalismo mundial, não tem esse precedente. Oito anos de superávit médio de 2,5%. Né? Superávit mais de 2,5%, o dívida, do ponto de vista dominal, explodiu. Embora, como proporção do PIB, tenha caído e já explodiu na mão da, da, da Dilma, que continua sem saber nada do que aconteceu. Trepassou ela, ela, ela não viu nada. Então, o grande problema do, do Brasil é esse. E a Previdência tem duas tarefas, e eu termino, e nenhuma das duas está considerada. A primeira, garantir dignidade aos aposentados, é uma óbvia. Mas a segunda é atacar um problema estrutural mais grave do Brasil, que é a nossa tradição de baixíssimo nível de formação bruta de capital. Então, a grande ferramenta moderna no mundo de elevar a poupança doméstica, sei o quê, não há desenvolvimento sustentado, é o conjunto de poupanças compulsórias ou voluntárias que a população trabalhadora tem feito no mundo. No caso brasileiro, é o seguinte, pergunta ao povo da, do Banco do Brasil, Previ, da Caixa Econômica, FUNCEF, ou do, do, da Petrobras, Petros, com todas as bandalheiras que se fazem ali, no governo Fernando Henrique e governo Lula, igualzinho, a roubalheira generalizada tal, com tudo isso, nenhum deles quer mudar de regime. Pergunta se eles querem ir para o RGPS, o Regime Geral de Previdência. E o Brasil... Não, tema em seguir discutindo que o problema nosso é parametrização. Não é. Não é parametrização, porque o Brasil é muito diferente. Uma mulher nordestina rural não vive 62 anos. Eu não posso equiparar essa idade mínima a um trabalhador intelectual do ar-condicionado. Um policial dá 40 anos de correr atrás de bandido, onde é que já se viu isso no mundo? Um professor dá 40 anos de aula, onde é que já se viu isso no mundo? Pessoas que lidam com atividades insalubres e perigosas por natureza delas mesmas, como é que pode ter o mesmo regime? E aí não, manda ver como tem uma verdade de que é preciso equilibrar, você manda a coisa com casca e tudo, sem conversar com ninguém, ninguém conversou com ninguém, surpreendeu todo mundo, manda um pacote cheio de pegadinha. Por exemplo, tem uma pegadinha lá, doutor Alckmin, Meirelles, que permite que, por lei complementar, desconstitucionaliza, reduzam-se as idades de aposentadoria dos magistrados dos tribunais superiores. Com isso, Bolsonaro, igual como fez o Chaves, nomeia ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos votar contra 100% dessa reforma, se ele não quiser é abrir uma discussão para corrigir isso, e aí temos propostas alternativas.
0: Sobre a pauta ideológica, sobre o ministro da Educação, essa semana o ministro da Educação... Deu uma entrevista falando que poderia mudar ali os livros didáticos para recontar a história do, do golpe. Hoje o presidente Bolsonaro disse que ele pode sair na próxima semana, que não se sabe se ele fica ou se ele vai. Um pouco do que já aconteceu com outro ministro do governo também me lembrou isso, Ciro. Porque naquele caso do ministro Bebiano, também ninguém sabia se ficava ou se saía. E aí dentro desse combo todo de pauta ideológica, eu queria que o senhor falasse sobre qual o papel dos filhos do presidente no governo, como o senhor vê, a... Como o senhor vê a, a, a pauta da educação no governo Bolsonaro, como isso pode atrapalhar o futuro, isso que o governador falou, e também, o que mais você quiser falar, que eles me atrapalhar.
1: Veja, é, eu tenho para mim que esse conjunto de disparates tem sido adredemente manipulados para nos distrair, aos brasileiros. E, assim, todo mundo acha que é uma certa paranoia e tal, mas eu conheço o ramo, eu sou, tenho quase 40 anos de vida pública. A vida inteira, né, cuidando dessas coisas e tal. E eu nunca vi alguém, no dia seguinte de ser eleito, não descer do palanque e fazer um esforço para... Pronto, acabou a briga, chega todo mundo aqui, vamos conversar, o que, é que a gente pode fazer eleição é natural que você, né, vai para o máximo de desagregação. E se é presidente do Brasil, nessa conjuntura e com essa complexidade, o tamanho do problema, vocês não têm ideia. Nós estamos aqui fragmentando as coisas. Eu tenho um, várias percepções diferentes, primiciais de, de análise das coisas. Sim, mas veja um homem desse. Né, quanto serviço prestou ao Brasil? Candidato a presidente da República, experiente, vivido, administrador privado de sucesso com a passagem extraordinária do banco central né, do, do Brasil, ministro está fazendo não foi nem tanto porque estava muito limitado ali, não teve tantas oportunidades, e, não por ele, ele continua a mesma figura e o Brasil optou por um idiota. Vai desculpar, assim não é idiota, não é idiota como palavrão, é idiota como está nos dicionários, sabe uma pessoa com incapacidade de, de pensar em abstrato de raciocinar e tal. Então, ele assume e ele não desce do palanque. E eu não vou entrar nesse jogo de distração. Se vocês olharem, olha, nós tivemos dois ou três dias de distração sobre a cor, isso depois da eleição, estou falando, falando do governo, sobre a cor da roupa dos meninos e das meninas. Nós tivemos não sei quanto tempo de distração com relação às coincidências né, do Queiroz. Queiroz tem 10 homicídios no lombo, era chefe de gabinete do filho no 02. É... Enfim, o, o, o alucinado que acabou de chamar o Ramas para a briga. E que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal da República Federativa do Brasil. Por onde passa por primeiro os tratados e convenções internacionais do país. Então, isso tudo aqui não pode ser burrice. Isso tudo junto. Aí, em 1964, para ser comemorado, os generais que eu conheço, com quem eu me... Você deve ter tido a mesma impressão, estão horrorizados. Porra, para que isso? Para eles, né? Porque eles querem que isso seja esquecido. Para eles. O ideal, porque toda a vida que lembra, como o Bolsonaro fez, você deve ter visto. A internet foi entulhada de fotografia do Exog pendurado, de mulheres que foram serviciadas, e não sei o quê, e de, de crianças que foram... O diabo... Os militares brasileiros... Não... Tem, isso tem 55 anos. Será que é por acaso? O que estava acontecendo na prática? O desemprego aumentou, já na constância do governo Bolsonaro. Não tem perspectiva de economia crescer. E tal o mercado, que o merece de vez em quando dá um valor danado e tal. É a coisa mais cega que pode existir. Começa o ano dizendo que o país vai crescer três pontos. Não tem perigo do Brasil crescer. Dos anos 80 para cá, o Brasil cresce dois pontos em média. Vamos ter clareza, vamos dar uma distânciazinha do objeto observado. Do ano 80 para hoje, o Brasil cresce 2,2% em média. E a população cresce 1,7% em média, no mesmo período. Se fosse justa a distribuição de renda no Brasil, nós estaríamos parados. Mas nós no Brasil chegamos ao paroxismo em que cinco brasileiros concentram a renda equivalente dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E esse, por que, que um homem experimentado como o Meirelles fica assim? Uma coisa exótica, uma recessão profunda, a maior da história do Brasil, as coisas tudo, desemprego alopra para 14 milhões de pessoas e aparece uma coisa como a inflação. Ora, isso está na nossa cara, é que os preços brasileiros são indexados ao câmbio. Vai olhar o que, é que aconteceu com a taxa de câmbio ao longo desse tempo e você vai entender. A Dilma, quando tomou posse, a taxa de câmbio estava 1,75 a valor constante. Quando ela foi derrubada, a taxa de campo estava 4,30, a valor constante. Se o Lula aumentou em quatro vezes a capacidade de consumo do povo brasileiro, em termos relativos, a Dilma diminuiu pela metade. Por isso, e o Fernando Henrique lá atrás é o mesmo filme, o Real, aconteceu, foi um truque bem intencionado, muito tecnicamente, muito bem feito, mas era um truque. Qual era o truque? Percebemos finalmente que congelar preço, tabelar preço não funciona, e que existe um preço relativo, que se eu mexer com ele e eu posso fazê-lo de forma suja e clandestina, eu controlo os outros todos, a taxa de câmbio. Compreende? Aí nós lançamos o real a um por um por decreto. A taxa nominal brasileira de câmbio, quando o real foi lançado pelo Fernando Henrique, e eu sei que os técnicos todos eram todos contra o plano. Noites tenebrosas de discussão, por isso que eu virei ministro. Os técnicos todos, olha, não há a menor condição. Se lançar o um plano sem antecedência das reformas, diziam eles, André, Pécio, é Baixa, Bracha, Bressa, todos eles, vai ser a maior hiperinflação do mundo. Porque a premissa era qual? Nós vamos lançar uma moeda nova, conversível ao par com o dólar, e quem duvidar vem buscar que nós resolvemos. Para isso, nós botamos uma taxa de juros lá no planeta Marte, que tinha a tarefa preventiva de prevenir a explosão de demanda agregada, que no Brasil não funciona como os manuais de economia. Por quê? Porque ninguém sabe o que é picar 12 vezes sem juros, ninguém sabe o que é Casa Bahia, ninguém sabe o que é o que é sabe, o Ricardo Eletro, ninguém sabe. Tenta comprar aqui nos Estados Unidos com cartão de crédito e mandar repartir em seis vezes. Vocês já viram isso? Uma vez. Sabe quanto é o juro no Brasil? Do Visa, uma bandeira americana, do Mastercard, uma bandeira americana, do American Express? 486% ao ano. Sabe quanto é no Brasil, aqui nos Estados Unidos? 8%. Isso tudo é regulatório. Isso tudo é regulatório. O Brasil concentrou no, ao longo dos governos Fernando Henrique e Lula sociais democratas, sociais liberais, queiram classificar como foda, referido de esquerda. Não há precedente na história do capitalismo. Cinco bancos concentram 87% de todas as transações financeiras e operam como, como cartel, como oligopólio.
0: Ciro, mas espera aí. Qual, na opinião do senhor, é a pauta prioritária do governo? Veja bem, um pouco... o Brasil, é a o Brasil é...
1: se o Brasil quiser sair dessa encalacrada, nós vamos, se nós não crescemos, eu vou terminar. 5,7% este ano e o ano que vem, o que é absolutamente provável que não acontecerá nem remotamente. Nós teremos a pior década em 120 anos. Esta solucionática, como dizia o Dadar Maravilha, está errada. A compreensão do problema, todas essas caricaturas têm que ser resolvidas. O sistema tributário estúpido, é, é, burocracias horrorosas, etc. Mas um problema brasileiro fiscal, por exemplo, está interditado o debate no Brasil. Se nós introduzíssemos, conforme as melhores práticas internacionais, com exceção do Brasil, e da Estônia, um tributo sobre lucros e dividendos, a gente arrecadava 70 bilhões de, dólares, de reais no ano. Todos os países do mundo fazem, menos o Brasil e a Estônia. Eu, ministro da Fazenda, com o Itamar, cobrava. Fernando Henrique revogou e anos de governo petista mantiveram essa excrescência do sistema tributário brasileiro. Então, eu criei uma alíquota mais progressiva, de 35% para as grandes rendas no imposto de renda, aqui nos Estados Unidos é muito mais alta, para poder diminuir para baixo. No Brasil, porque a tabela de desconto do imposto de renda está congelada, nós estamos cobrando imposto de renda de quem ganha R$ 2 mil. Reais. E quem ganha super executivo, faz um, um tipo de contrato, pessoa jurídica, tudo fraude. William Bonner, não é culpa dele, a lei é assim. William Bonner, todo mundo sabe que é funcionário da Rede Globo. Pois bem, é uma empresa que recebe o salário do William Bonner. Aí todo mundo que é salariado no Brasil paga 27 mil e Lamborno paga 15. Quer resolver o problema? Vamos falar sério. Aí vai fazer o quê em cima? O Brasil tem 386 bilhões de reais anuais de renúncia fiscal. Anotaram aí? 20% disso, junto com o imposto sobre Luxo e dividendos, zera o déficit primário. Isso é praticável em um ano. Um ano. Por isso que eu evitei de propósito não falar tanto sobre os filhos, que é a pergunta. São um bando de deslumbrado, são um bando de deslumbrado né? filho de um despreparado, de um de um traidor da pátria que está entregando o Brasil sem nada. Como é que pode? Vem nos Estados Unidos, entrega, bota um general brasileiro no vice-comando do, do 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 Exército Sul dos Estados Unidos, vem nos Estados Unidos e aceita sem contrapartida nenhuma os americanos controlem um pedaço do território brasileiro numa área sensível que tem potenciais extraordinários para o Brasil se nós desenvolvermos uma tecnologia própria de lançamento de satélite à base de Alcântara, vem nos Estados Unidos entregam entrega uma cota de, de importação de trigo de 750 mil toneladas de trigo subsidiado que vai dizimar a triticultura brasileira que não tem o padrão, nem a eficiência nem o subsídio que, que tem os americanos em nome de quê o Brasil convidado para a OTAN, fazer o que na OTAN? Nós estamos no Atlântico Sul, a não ser um pedacinho do Abapá, que vocês talvez não saibam, fica no hemisfério norte. Isso não é suficiente <risos> para nos meter em confusão de neocolonial na, no, no Oriente Médio. O Brasil aceitou, o Brasil agora com essa gente, insultou a China, que está no meio de uma queda de braço pesada com os norte-americanos, sob o ponto de vista de comércio industrial. E os, e os chineses que não vão fazer isso muito tempo, mas vão fazer para liquidar o Bolsonaro e sua coisa, conjunturalmente vão optar a opção de preferência comercial das nossas commodities para vender para os americanos, descomprimindo a briga com os americanos e dando uma lição lá embaixo no Brasil, porque eles vão voltar para o Brasil, porque eles não vão entregar os americanos segurança alimentar para eles. E esse é o mundo. E nós temos um imbecil liderando uma das maiores nações do planeta. E a imbecilidade aqui é atenuada por esse jogo. Então, uma madeira de piroca, é, é, na da eleição. Por favor, escuta, isso aí foi o candidato a presidente. Ele entregou na mão do, do Bonner, e a Rua de Globo não fez uma investigação e não denunciou, uma cartilha do kit gay. É mentira aquilo. Cadê a portaria? Cadê o decreto que revogou o kit gay? Se existia. Era mentira. Aquilo foi mentira no horário nobre da Globo, no Jornal Nacional. O, se considerando tutores da nação, não fizeram uma rapidíssima investigação para dizer no dia seguinte, foi apresentado aqui, como kit gay fora, uma partida que não existe, é mentira, brasileiros. Não foi por quê? Porque convinha o mundo conservador brasileiro né, derrotar as possibilidades que havia, poucas que havia, de contestação real das estruturas podres do Brasil. E esses filhos são um sintoma, sintoma de deslumbramento, Sintomas de um presidente absolutamente despreparado e com uma vocação entreguista que está sendo, é, por omissão pelo menos, mas há uma muita ação, está sendo coadjuvada por oito ministros generais. Segunda-feira vai assumir provavelmente o nono. Isso é mais ministro militar do que o Geisel, o Figueiredo e o Médici. E eles estão aí calados. Entregaram a Embraer. Sabe quanto foi o negócio da Embraer? 5 bilhões de reais. Sabe quanto foi a venda do, 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 do prédio do hotel? Hotel, não foi só o prédio, do, do Copacabana Palace? 4 bilhões e 700 milhões de reais. Estão saqueando o nosso país. Estão esquartejando e vendendo pré-sal. A Noruega mandou um estatal comprar o campo de Carcará no Brasil, saiu por 1 dólar e 35 centavos.
0: Deixa, deixa, deixa eu passar para o Estou
1: terminando. Para o, para e o erro de diagnóstico, e o erro de diagnóstico conduz a terapêuticas equivocadas. O Brasil, ou, o Brasil ou, ou recelebra a ideia de projeto nacional, que a ideologia neoliberal abomina, ou não vai construir poupança elevada, produtividade com 50% da economia na informalidade, não é possível. E pode fazer, nós já fizemos. No Ceará se abre uma empresa em quatro dias. Abre-se uma empresa no Ceará em quatro dias. Melhora bastante. Essas caricaturas têm que ser limpas, nós estamos de acordo. Mas o problema brasileiro não é esse. O problema brasileiro é nosso buraco estratégico nas contas correntes, que na hora que a gente cresce dois pontos, aparece um buraco enorme na conta corrente, esse buraco é precificado na desvalorização do câmbio, que passa imediatamente para a inflação e a gente atira com taxa de juros que não tem efeito nenhum sobre este fenômeno. Isso está sendo dogma de fé e nós não podemos pôr discussão. Esquerda, a gente... direita, todo mundo repete a mesma prática.
0: A gente está quase chegando ao fim aqui, e tem várias perguntas nesse sentido. Eu vou resumir pela pergunta da, da deputada Tabata Amaral, que está aqui na plateia. Se a democracia tá aí, brasileira a está ameaçada.
1: A Tabata está aí? Conheça essa jovem deputada. Essa aí é, ela, é um símbolo que o Brasil nela, tem jeito. ali, está
0: ali no fundo. Tem, só que tem várias perguntas nesse sentido. É um sobre...
1: exemplo eloquente de que o Brasil tem jeito e está na mão de vocês.
0: Tem várias perguntas nesse sentido, se existe alguma possibilidade na avaliação dos senhores de alguma ruptura institucional. Então, resumindo a pergunta dela, a democracia brasileira está ameaçado, ameaçada? Caso sim, qual o papel de vocês na defesa da nossa democracia nos próximos anos? quer
1: dizer, o PT introduziu no imaginário brasileiro, no segundo turno, essa história de ameaça à democracia. Como se democracia só valesse para eles ganharem. E isso ainda está na cabeça de muitos brasileiros. Isso é puro terrorismo, não há a menor Justificativa para trás, as péssimas práticas eleitorais do Bolsonaro foram rigorosamente as mesmas, péssimas práticas do PT, de, 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 de pagar impulsionamento clandestino na internet. Agora mesmo, o Haddad foi multado em 176 mil reais, porque ficou flagrada, demonstrada e tal, essa mesma prática. Portanto, não vejo como o Alckmin, como, 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 como o Pereles, nenhum risco à democracia brasileira, do seu ponto de vista do desenho institucional. Vale a pena, entretanto, para concluir a minha resposta, que a gente lembre da nossa própria história. Porque quem não a conhece, está condenado a repeti-la na primeira vez como farsa, na segunda como tragédia. E nós já estamos na oitava. Então, não, não sei qual é a tragédia. Então, repare, a história brasileira não é uma história pacífica nem democrática. A história brasileira é uma história violenta, autoritária e não democrática. É só o período mais longo que nós tivemos de estabilidade, Deus... Eu não tenho nenhuma vocação monarquista, apenas é um reconhecimento histórico, com Pedro II, que era um brasileiro não é, extraordinariamente valoroso e durou 60 anos. Havia ali um exotismo, que era o poder moderador, mas era um parlamentarismo, que eu também sou, por convicção, mas acho que isso está superado por dois plebiscitos que o povo brasileiro votou contra, eu acho que isso vira até cláusula petro, que é lamentável, porque o presidencialismo à brasileira é uma lógica de impasse. Entretanto, a qualidade da democracia brasileira está se deteriorando. É um fenômeno global. Se vocês imaginarem a estupidez imanente, a decisão de uma maioria manipulada por essas fake news, etc., que tirou a Grã-Bretanha da, da Europa, da zona do euro, isso é um debate que está colocado. Quer dizer, a, a, o sistema representativo, a democracia representativa, por exemplo, a Itália está sem governo titular há quase uma década. A Espanha está sem governo titular há muito tempo, porque o sistema representativo, a democracia burguesa representativa, tal como a conhecemos, em tempos de internet, está sob risco. E no Brasil, o vácuo de poder, que foi a deterioração da presidência da República, que tem um papel relevante, como na chefia de Estado, que no caso sempre foi confundida, mas é um outro papel, permitiu o avanço patológico de algumas instituições porque o poder não se compraz com o vácuo e as especializações do poder está lá em Montesquieu no espírito das leis quando propõe essa divisão das tarefas o poder político é uno o que, é que aconteceu? colapsou a presidência da república na desmoralização especialmente agudizada no período Dilma agravada no período Michel Temer pela ilegitimidade intrínseca da forma como ascendeu a presidência e nós temos uma invasão a patológica, a doentia né, de outros órgãos para exercitar o poder real, o poder político. Por exemplo, o judiciário extrapola invariavelmente. Como é que pode o um Ministério Público criar uma fundação privada e, e, e botar na, como lastro financeiro bilhões de reais recuperados da sua tarefa pública e estatal de denunciar malfeitos? Vocês imaginam de repente, um promotor de justiça de Nova York consegue desbaratar uma grande quadrilha e se indeniza a si próprio e uma fundação privada para ele administrar com dinheiro da Petrobras e agora descobriu-se 6,8 bilhões de reais da Odebrecht. Da, 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 da Os caras compraram a impunidade da Odebrecht para uma fundação privada que eles estão fazendo. Enquanto isso, nossa ânsia de moralização dos costumes bate palma para essa excrescência, para essa aberração. Então, a qualidade da democracia do mundo está se deteriorando e a brasileira com, com esses componentes de caricatura. Esses próximos quatro anos, infelizmente, eu vaticino, não são bons anos para o Brasil. A natureza aqui é menos de um golpe, que não vejo risco disso, e mais de confusão, secundada talvez por uma renúncia, aí já é profecia sem a insustentação, mas tem muito mais cara de Jânio Quadros despreparado, uma psicologia meio louca e tal, e um exercício de poder sem compreender nada da realidade e tal, com essas maluquices todas. Quando começar a se deslindar milícias, lavagem de dinheiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é muito provável não é, uma troca por impunidade, uma por, por, por proteção, que se interrompa isso. E lá vem a tutela militar. Mas dentro das instituições, isso é a minha, minha opinião, está vendo? Eu consigo.
0: Gente, muito obrigada, queria agradecer ao ministro Meireles, ministro Ciro, governador Geraldo Alckmin, obrigado a todos, foi muito bom.